0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast dans lequel nous parlons des problèmes et des enjeux du monde du travail et des profondes transformations qu'il est en train de vivre. Je m'appelle Anders Johnson et je travaille au sein de l'Organisation Internationale du Travail à Genève. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet fait la une des journaux et qui préoccupe bon nombre d'entre nous depuis le début de l'été. La chaleur et ses conséquences. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur l'ensemble de la planète. Il est évident que ces températures toujours plus élevées ont des conséquences énormes sur l'environnement. Mais elles ont également des conséquences très graves pour le monde du travail. Car le stress thermique affecte non seulement les travailleurs, en particulier ceux qui travaillent à l'extérieur, mais aussi les entreprises, et donc nos économies. Si nous devons apprendre à vivre avec des températures plus élevées, qu'est-ce que cela signifie donc pour le monde du travail Pour le savoir, je suis accompagné de Nicolas Maître, économiste au département de la recherche de l'OIT. Nicolas est également l'un des principaux auteurs d'un récent rapport de l'OIT sur le stress thermique. Nicolas, bienvenue sur le podcast. Merci, merci beaucoup de me recevoir. Donc, commençons par votre rapport sur le stress thermique. Comment définir le stress
1: thermique Qu'est-ce que c'est en réalité Alors, quand on, on parle de stress thermique, on parle d'une situation où il fait trop chaud pour travailler, ou tout du moins trop chaud pour travailler à un rythme normal. Il dépend non seulement de la température, mais aussi de l'humidité, du rayonnement euh, du soleil et du vent. Le stress thermique, représente un risque pour la santé et la sécurité euh, des travailleurs. Et une défense naturelle du travailleur pour euh, lutter contre le stress thermique, c'est de ralentir le travail, prendre plus de pauses ou limiter le nombre d'heures de travail. Ouais. Et toutes ces mesures, en quelque sorte ont pour effet de réduire la productivité.
0: Donc, à, à partir de quelle température
1: est-ce que le stress thermique se ma manifeste-t-il et qu'il devient un problème Eh bien, selon les estimations, le travail commence à ralentir et donc la productivité commence à être perdue à des températures supérieures à 24-26 degrés. Ah, aussi, aussi bas que ça Aussi bas ah. que ça, oui. C'est vraiment là où on commence à ah. perdre de la productivité. Mais à 33-34 degrés, la performance du travailleur elle peut chuter jusqu'à 50%. Euh, suivant le type de travail, par voilà. exemple, dans les types de travail euh, euh, intenses physiquement.
0: Donc, est-ce que le stress thermique se produit il donc euh, que si l'on travaille en plein soleil, par exemple
1: Non, alors, en fait, il y a plusieurs facteurs qui influencent euh, le niveau de stress thermique. En réalité, on peut dire qu'il y a deux catégories de facteurs, les facteurs environnementaux d'un côté et les facteurs liés au type de travail. Okay. Concernant les facteurs environnementaux, euh, il, y a pas, il y a déjà la température, Ouais. Euh, mais ensuite, il y a aussi l'humidité, plus il y a d'humidité, plus le sentiment de chaleur est présent. Euh, il y a aussi la radiation du soleil, si on est directement exposé aux radiations du soleil ouais. ou pas, et euh, la vitesse du vent. En termes de, de facteurs liés au type de travail, le stress thermique se fait ressentir de manière plus importante avec l'intensité physique, donc, ah, donc l'intensité ouais. de l'effort physique mm -hmm. euh, dans, du travailleur. Mais il y a aussi les vêtements et les équipements de protection qui peuvent jouer un rôle. Les jobs où il est nécessaire de porter des vêtements de protection plus épais euh, rendent le, le risque plus important. Ouais. Et puis il y a la, la chaleur produite par les, mal, les machines qui peuvent aussi jouer un rôle euh, important.
0: Donc les, les secteurs qui sont normalement, je pense, associés le plus avec le stress thermique, euh, c'est l'agriculture et la construction. Euh, là où les personnes généralement travaillent à l'extérieur, mais, mais d'après vous, vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce problème, en fait, le problème ne se limite pas vraiment seulement à ces deux secteurs. Ça, ça touche d'une manière ou d'une autre euh, tout le monde.
1: Oui, alors en effet, de manière générale, on parle souvent de l'agriculture et de la construction comme les deux secteurs à risque. Et euh, d'ailleurs, les estimations le montrent bien. On voit qu'au niveau mondial, 60 de toutes les pertes de productivité euh, elles sont euh, perdues dans le secteur de l'agriculture et 19% dans le secteur de la construction donc en effet ces deux secteurs sont vraiment à risque mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de, euh, de secteurs d'activité dans l'industrie et dans les services qui peuvent être à risque par exemple on peut penser dans la, euh, le secteur manufacturier dans des usines qui sont mal ventilées avec pas d'air conditionné ouais. et euh, où il y a des machines qui créent elles-mêmes de la chaleur, par exemple, mais aussi aux travailleurs dans le traitement des déchets, dans le sport, militaire ou les officiers de police, par exemple. Ouais,
0: moi, moi, je me rappelle même euh, durant euh, les pires moments de, de la pandémie de, de Covid, mm -hmm. il y avait des histoires d'infirmières, de des docteurs, avec toutes les protections qui se mettaient, avec la chaleur, ils perdaient connaissance. Donc,
1: Exactement, oui, oui. Ouais. On peut penser aussi aux, aux, aux travailleurs dans les cuisines. Ah, avec euh, ouais. les fours, les plaques chauffantes, etc., qui créent beaucoup de chaleur et donc qui rendent la, les conditions de travail euh, difficiles.
0: Donc, ça touche également les, les travailleurs de l'économie informelle, donc les vendures de rue, etc., qui sont d'une certaine manière ceux qui, sont, qui ont le, le moins de capacités d'adoption, n'est-ce pas
1: Oui, en effet. En, en, en fait, pour ces travailleurs informels, qui sont très souvent des travailleurs indépendants, une perte de productivité, une réduction du temps de travail, une réduction de l'intensité de travail, elle va se traduire directement en perte de revenus pour ces travailleurs-là. Souvent, ce sont aussi des travailleurs qui n'ont pas d'assurance, accès à des assurances euh, accidents ou des assurances maladies. Est-ce que ça les pousse donc à prendre plus de risques euh, d'une certaine manière Exactement. Du fait que ça se traduit directement comme une perte de revenus, ça va les pousser à prendre plus de risques, à continuer à travailler malgré des conditions difficiles. Et derrière, avec un manque d'assurance maladie, d'assurance accident, ça les, peut les mettre vraiment dans des situations euh, terribles. Donc,
0: lorsque l'on examine les, les, pays, les pays les plus touchés, on constate que ce sont souvent que ceux euh, où il y a déjà présent des déficits en manière de travail décent. Euh, il l'avait déjà mentionné, euh, il n'y a pas de protection sociale, il y a beaucoup de travailleurs informels ou un grand nombre de travailleurs qui, qui travaillent dans la pauvreté. Euh, donc, il s'agit d'une certaine manière aussi d'une question de justice sociale,
1: car le stress thermique accroît l'inégalité, n'est-ce pas Exactement, c'est exactement ça. Donc, dans les estimations qu'on a pu faire dans notre rapport de 2019, on a bien vu que les pays les plus affectés, avec des pertes de productivité allant jusqu'à 8% de toutes les heures de travail, étaient souvent euh, concentrés dans les régions où il existe ce déficit de travail décent, donc avec, comme vous l'avez dit, moins de protection sociale, plus de travailleurs vulnérables, plus de travailleurs pauvres, et un secteur informel important. Et par exemple, parmi les 10 pays les plus touchés euh, au monde, 8, D'entre eux font partie du groupe des pays les moins avancés économiquement. Voilà. Et donc, ça exacerbe les inégalités non seulement entre les pays, et puis aussi au sein des pays, parce que les travailleurs, comme on l'a dit, les travailleurs informels dans l'agriculture, etc., sont aussi les plus, les plus affectés.
0: Les plus affectés. Donc, est-ce que nous devrions considérer le stress thermique aussi comme une question de sécurité et de santé au travail
1: Oui, bien sûr. Une, une problématique de sécurité, de santé au travail. En fait, un niveau de chaleur excessif, il peut entraîner des risques accrus d'inconfort, de lésions et de maladies pour le travailleur. Donc, il y a cet aspect direct de l'impact mmh. du stress thermique. Ça peut aller de formes bénignes, comme une légère insolation ou un coup de soleil, jusqu'à des, des formes plus graves de déshydratation et même, dans certains cas, des coups de chaleur potentiellement mortels, mmh. voilà, souvent entendu. Mais il y a aussi des risques des risques plus indirects du stress thermique euh, qui sont liés euh, à l'augmentation du risque de blessure ou du risque d'accident. On peut par exemple penser à la, la transpiration des paumes des mains ou bien des, des lunettes de protection qui sont embuées, mais aussi les vertiges qu'on peut ouais. avoir liés à la... À la Donc il y a plus de chances qu que le travailleur va
0: faire tomber quelque chose exactement. sur soi-même
1: ou se blesser à, à cause de ça. Donc il y a plus de chances, enfin de, plus de risques d'accident, exactement. Ouais.
0: J'ai lu récemment que, par exemple, en Grèce, il y a des travailleurs qui se mettent en grève à cause du fait qu'ils euh, disent qu'ils n'ont qu pas assez de protection durant le, les, les pires moments de la journée. Mmh. Donc, c'est vraiment, euh, c'est pas juste une question de se dire oh, il fait trop chaud entre guillemets. Euh, c'est frustrant pour moi de travailler dans la chaleur, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux.
1: Oui, et qui peut être très dangereux. Et ça, ça relève aussi l'importance du dialogue social euh, quand on voit justement qu'ils se mettent en grève. Donc... Ça montre l'importance d'avoir une discussion autour de ces problématiques entre les employeurs, les, les travailleurs et les gouvernements.
0: Donc, nous avons parlé des conséquences pour les travailleurs individuels, mais il est évident aussi qu'il y a des conséquences pour les employeurs. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet Par exemple, je pense à l'effet du stress thermique
1: sur la productivité. Oui, alors, en fait, dans ce rapport de 2019 sur le stress thermique, on, on a calculé l'impact du stress thermique sur la productivité au niveau mondial, régional, mais aussi dans les différents pays du monde, okay. pour deux années, 1995 et 2030. Et on a constaté qu'avec le changement climatique, le stress thermique il devient plus fréquent, et les pertes de productivité elles augmentent fortement. En fait, en 2030, on estime qu'au niveau mondial, 2,2% de toutes les heures de travail seront perdues en raison du stress thermique, ce qui équivaut à une perte de 80 millions d'emplois de, à plein temps.
0: Wow, ok, c'est énorme ouais, ça. C'est hein important, Entre 1995 et
1: 2030, on passe d'une perte de 1,4% à 2,2% de toutes les heures de travail, ce qui montre l'effet du changement climatique sur cette période entre 1995 et 2030. Il faut aussi noter que ces estimations sont plutôt à la baisse, parce qu'on se base sur un scénario d'augmentation des températures de 1,5 degré d'ici à la fin du, du siècle. Donc, c'est des euh, estimations très conservatrices. Exactement, exactement, parce qu'on sait maintenant que la probabilité qu'on passe les 1,5 est, est très grande.
0: Alors, euh, que pouvons-nous faire à ce sujet Avec, euh, Commençons peut-être par les travailleurs ou les employeurs.
1: Euh, que peuvent-ils faire Alors, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, ils doivent collaborer dans le cadre du dialogue social pour mettre en œuvre les mesures d'adaptation. Ouais. Les travailleurs les employeurs ils sont très bien placés pour mettre en œuvre ces mesures sur le lieu de travail. Par exemple, ils peuvent mettre en place euh, des mesures telles qu'un un nombre adapté de pauses quand il fait très chaud, ouais. un accès adapté à l'eau, des horaires de travail mieux adaptés, une rotation accrue de, des employés, donc des, ah, des okay. travailleurs, mais aussi des vêtements, comme on en a parlé, des vêtements plus adaptés et... Euh, si on parle maintenant des travailleurs, les travailleurs ont aussi un rôle à jouer. Ils peuvent mettre en place différentes actions individuelles pour réduire la chaleur, comme par exemple boire fréquemment, ouais. euh, mais aussi se surveiller. Ah S'assurer ouais, que euh, le que... collègue n'est
0: pas en train d'avoir un problème. Exactement.
1: Et, euh... et aussi, ils peuvent faire part de leurs préoccupations vis-à-vis du stress thermique à, le, à leurs employeurs, parce qu'ils sont le mieux placés pour savoir s'ils peuvent continuer de travailler ou non. Et ils peuvent aussi, j'imagine,
0: donner des, euh, des idées, des options de des différentes choses qu'ils pourraient faire
1: pour s'adapter. Exactement, oui. Qu'est-ce que peuvent faire de plus les gouvernements Oui, alors les, les gouvernements, ils jouent un rôle très important en fournissant des informations aux travailleurs et aux employeurs et en créant surtout un cadre juridique qui est approprié pour protéger les, les travailleurs contre le stress thermique. Par exemple, ils peuvent fournir des informations sur les niveaux de chaleur à venir, pour mieux se préparer ouais. aux vagues de chaleur, mais aussi sur les risques associés au stress thermique et sur les mesures à prendre. En plus de ça, ils peuvent aussi investir dans les infrastructures, dans ouais. l'infrastructure, en développant des bâtiments plus adaptés aux chaleurs extrêmes et des systèmes de prévention rapide qui permettent de mieux préparer et prévenir les vagues de chaleur. Ouais. Je suppose que quelqu'un, probablement dire, faire tous ces
0: changements
1: euh, que l'on recommande va coûter beaucoup trop cher. Alors, quelle est la réponse à tout ça Je pense qu'il y a deux aspects dans la réponse. La première, c'est que je, je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on voit bien que des situations euh, climatiques euh, telles qu'on est en train de les vivre euh, avec des températures avoisinant les 40, 45 degrés ouais. dans certaines... Euh, partie de la planète, ça nécessite de mettre en place des mesures. C'est pas des
0: problèmes, on va dire, qui vont disparaître demain euh, non. facilement. Hein.
1: Non, bien au contraire, c'est des problèmes qui vont s'accentuer avec euh, le changement climatique. Ouais. Et puis la deuxième euh, partie de la réponse, c'est que il y a des pertes financières associées à ces, à ces pertes de productivité. On estime justement que ces 2,2 d'heures de travail perdues d'ici à 2030 équivalent à 2400 milliards de dollars euh, à l'échelle mondiale. Waouh wow. ouais.
0: Donc, ne rien faire, c'est beaucoup plus cher <rire> comparé à euh, ouais. l'adaptation euh, nécessaire. Exactement. Alors, lorsque, lorsque vous avez commencé à travailler sur ce rapport, c'était il y a quelques années, donc les gens, j'imagine, ne, ne parlaient pas vraiment beaucoup euh, du stress thermique. Et soudain, en l'espace de quelques, quelques années, il semble que nous, nous sommes confrontés à ce problème tous les étés. Est-ce que vous êtes
1: surpris par la rapidité avec laquelle ce phénomène est apparu Oui et non. Je dirais que quand on a commencé à travailler là-dessus, comme vous l'avez dit, il y a six ans en arrière, ici à l'OIT, il y avait peu de littérature sur le sujet. On n'en parlait pas beaucoup, les médias n'en parlaient pas tant que ça. Et puis on a vu vraiment une croissance exponentielle du nombre d'articles, de, de recherches mais aussi d'une couverture médiatique beaucoup plus importante. Mmh. Et, je, et je pense que c'est d'une part lié à la présence du phénomène qui est lié au changement climatique. Mmh. On voit que les canicules, le, les vagues de chaleur, augmentent en fréquence, augmentent en intensité et aussi en longueur. On ouais. le voit en Europe, dans les pays tempérés, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et la deuxième chose, c'est qu'on est tous affectés. Il y a tout le monde, à, même si on n'est pas affecté directement, peut-être quelqu'un n'est pas affecté directement, il a forcément quelqu'un qui connaît, un ami, un collègue ou de la famille ouais. qui est affecté par le problème. Donc, ça touche réellement tout le monde et toutes les couches de la population. Et je pense que ça explique cet engouement, enfin ce, cet intérêt des médias pour, pour le sujet. Et j'imagine que vous
0: êtes donc toujours en train de faire encore des, des recherches euh, là-dessus
1: oui, on continue à travailler sur le sujet. On est actuellement euh, en train de développer de nouvelles recherches qui vont être publiées dans le futur. Ouais. Et euh, on collabore euh, beaucoup avec des experts euh, mondiaux sur le sujet pour développer ces recherches.
0: Oui. Génial. Donc, euh, si vous voulez consulter le rapport sur lequel Nicolas travaillait, il s'intitule euh, en français « Travailler sur une planète plus chaude, l'impact du stress thermique sur la productivité et le travail des sons. Vous pouvez le trouver sur le site web de l'OIT. Donc Nicolas, merci beaucoup de vous être joint à nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et euh, ben, bonne chance dans la poursuite de vos recherches. Merci. Et à notre public, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que vous nous rejoindrez bientôt pour un autre podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Au revoir.